0: Интервью
1: ну и, как и обещали, у нас в студии первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики университета Высшая школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот видите, прямо к нашему эфиру последние новости из Великобритании по расследованию лондонского теракта. Вы слышали все, что рассказывал наш корреспондент. У вас есть какие-то комментарии? Вот сразу по горячим следам, как говорится.
0: Ну, в принципе, новости вполне ожидаемые. Еще вчера, когда все обсуждали проблему вот этих, этого терроризма, и многие говорили о том, что главная беда в, это, в открытости Европы и доступа туда мигрантов из Северной Африки, из Ирана, из Афганистана. В общем-то, было ясно, что это не совсем так. И вот сегодня уже как раз подтвердили, что как минимум один из двух названных террористов да, имел британский паспорт, то есть проблема гораздо глубже, проблема внутри Британии, проблема в наличии достаточно большого количества радикальных проповедников, радикальных исламистских организаций и достаточно лояльного, терпимого отношения британских властей вот таким проявлением радикализма на своей территории. А на мой взгляд, британцы как бы почти забыли, что уже не вторая половина XIX века, когда они могли позволить себе достаточно либерально относиться к разного рода радикальным идеологическим концепциям. Да, в Лондоне жил Карл Маркс, в Лондоне проводились как минимум два съезда большевиков, и это, в общем-то, особо не влияло на умы и настроения непосредственно британцев. Сейчас мир изменился, мир другой, и вот терпеть такое проявление радикализма достаточно опасно.
1: Но вот вы говорите о том, что британцы... Британцы были слишком терпимы. В чем это выражалось? Что они там такого терпели?
0: Ну, в том, что вот как раз они закрывали глаза на функционирование радикальных исламистских группировок, проповедников, которые как раз вот своими проповедями, своими радикальными установками привлекали все новых и новых молодых уже британцев, то есть людей, которые родились в Британии, имели британский паспорт, но тем не менее воспитывались именно в духе радикального исламизма и в духе, скажем так, приемлемости терроризма, что в итоге привело к тому, что именно они и эти террористические акты осуществляют.
1: Вы знаете, вот, может быть, такое несколько грубоватое сравнение, но когда говорят о том, что одомашнивают животных диких, говорят о том, что вот чтобы одомашнить волка, нужно, чтобы это было далеко даже не первое и не второе, а там как минимум третье поколение. Такое ощущение, что вот с людьми другой веры, что очень важно, которые приезжают в европейские, допустим, страны, тоже нужно, чтобы как минимум это было третье поколение, даже вот не первое, не второе, потому что дети мигрантов, которые приезжают, как мы видим, как раз не очень-то жалуют да, свою новую родину.
0: Да, это верно. Но в случае вот с исламом, в случае с беженцами из арабских стран ситуация несколько иная. Здесь очень яркий пример Франция, где мигрантов в разы больше, чем в Великобритании. Но там же другое, там исторические, да, Там вот исторические, но я, я о другом колонии, хотел сказать: вернее, что вот выходцы из так называемых черных французских колоний да, Экваториальная Африка, Западная Африка они достаточно эффективно интегрируются в французское общество. И вот от них особых проблем нет. А вот арабская диаспора, исламская диаспора, она, в общем-то, живет по своим законам но, знаете, по своим, мне кажется, и не индусы, интегрируется.
1: Индусы, мне кажется, тоже хорошо интегрируются в британское общество.
0: Индусы, да, но с пакистанцами совсем другая история. Угу. Ну, а вот... Опять же, разница, прежде всего, в религии и, вот, ну, скажем так, силе ислама как религии, и, в общем-то, нежелание адаптироваться и, скажем так, принимать христианский мир.
1: Ну, вы говорите, что толерантное британское общество. Вот сейчас как раз по телеканалам зарубежным показывают речи полицейских британских, которые говорят, что нашим молодым людям промывают мозги, и нужно это, в общем-то, прекратить. Кто промывает? И зачем? Вот эти, зачем?
0: Вот эти самые радикальные исламские проповедники. Ведь посмотрите, ситуация очень похожа на то, что мы видим на современной Украине. Там тоже 20 лет промывали мозги, и что мы получили на сегодняшний день? Да, общество радикализировалось, общество... Сильно поправила да, во все действуют вот эти националистические группировки, которые по своей идеологии, в общем-то, мало чем отличаются от радикальных исламистских движений. Поэтому вот эта пропаганда радикального ислама, я еще раз подчеркиваю, именно радикального ислама, не ислама вообще. Да, и вот та демонстрация, о которой вы сегодня говорили в Лондоне, она как раз показывает, что британцы понимают разницу между радикальным исламом и исламом вообще. Это не одно и то же. Исламская община достаточно большая в Великобритании. И, это не только пакистанцы, да, которые бывшая английская колония, это выходцы из других районов. И они достаточно весомы, особенно в условиях приближающихся всеобщих парламентских выборах. Их голоса тоже важны. Поэтому вот британцы показывают и демонстрируют британским мусульманам, что они не ставят всех на одну доску и нужно серьезно разделять. Радикальный ислам и ислам вообще.
1: Ну, а что в итоге? Вот конечная цель, вы говорите, исламские радикальные вот эти проповедники. Хорошо, они учат молодых людей обвешивать себя бомбами и идти взрывать самих себя. хорошо, а конечная эта цель есть же какая-то высшая цель? Ну, конечная цель всемирный халифат. Угу. все так просто?
0: все так просто.
1: как с этим бороться?
0: Ну, бороться, прежде всего, опять же, как я уже сказал, уделять гораздо более пристальное и нетерпимое отношение вот к этим радикальным проявлениям. То есть, по сути дела, ведь не секрет, что все эти проповедники, они, они нарушают закон, они призывают совершать преступления, они призывают совершать теракт, это уголовно наказуемое преступление, и не надо просто закрывать на это глаза, нужно достаточно активно действовать и бороться с такими проявлениями пропаганды и агитацией на своей территории.
1: Ну вот сейчас, мне кажется, агитировать-то надо как раз Терезе Мэй, которая, она, когда это все задумывала, она думала, что это очень хороший такой ход. И я имею в виду парламентские выборы, которые уже в четверг. Как раз рейтинг ее партии был на высоте. И Тереза Мэй решила, что вот сейчас то самое время, когда нужно сделать перевыборы, но она не ожидала, что как минимум два теракта произойдут в Лондоне, произойдут в Англии за эти дни, и что так сильно упадет рейтинг ее партии. Чего ждать в четверг? Почему так интересен этот вопрос? Потому что а, ведь а, от этого зависит судьба Брэкзит в том числе.
0: Ну, безусловно, ждать итогов голосования британцев. Да, рейтинг консерватора упал, но он все равно упал не катастрофически. Либористы достаточно серьезно отстают, хотя в последние дни и их, скажем так, популярность среди британцев повысилась. С другими партиями намного сложнее. То есть две ведущие партии совершенно очевидно будут вести борьбу с друг с другом. А вот чем закончится, предсказать трудно. Я напомню, что ни одна социологическая служба, которая проводила исследования да, британского электора, на предыдущих выборах в 2015 году не предсказала результат тот который случился все говорили о возможном подвешенном парламенте консерваторы победили пока на сегодняшний день большинство все тех же социологических служб которым доверять теперь достаточно сложно и странно было бы все-таки говорят что консерваторы смогут победить и даже увеличить свое представительство в парламенте но правда уже не говорят о Возможно, к 400 депутатских мандатов, как это было еще несколько недель назад. Сейчас цифры разные, но серьезно поскромнее. Но все-таки большинство агентств прогнозирует, что консерваторы смогут увеличить свои представительства, а это означает, что они получат мандат на проведение Брекзита И, соответственно, приступят к выполнению вот мнения народа, которое было высказано на плебисците.
1: То есть, скорее всего, вариант Брекзита останется именно таким жестким?
0: Ну, вариант брекзик вот такой жесткий он на мой взгляд достаточно правильный потому что такую жесткую позицию заняли обе стороны и на мой взгляд это та платформа ну, вот, с которой уже можно будет начать торговаться то есть можно будет идти на какие то взаимные уступки постепенно эту жесткость смягчать и выходить на какие то взаимоприемлемые договоренности потому что очевидно что выход британии из евросоюза одинаково ударит и по великобритании и по евросоюзу причем по всем направлениям. И по экономике, безусловно, это будет серьезный удар. И по политической системе придется серьезно перестраивать британскую политическую систему, даже конституционные начала менять. И, конечно, серьезный удар имиджевый прежде всего по Евросоюзу. Поэтому вот эта жесткая позиция, она как раз и была, на мой взгляд, избрана для того, чтобы вот в итоге прийти к какому-то консенсусу.
1: Вы говорите, серьезный имиджевый удар по Евросоюзу. У нас где-то минута до новостей. Но вот что касается удара... По Имиджу, мне кажется, уже сложно ударить больнее, потому что мы помним и парижские теракты, и в Брюсселе. Если вот так вот последний год, даже вот последние два года, просто вот так вот взять, взгляд назад, кинуть, слишком много терактов в Европе. Очень много.
0: Очень много, но здесь, если говорить о выходе Британии, конечно, выход одной из ведущих экономик мира, страны, которая является ядерной державой, постоянным членом ООН, это, безусловно, колоссальный имиджевый удар по Евросоюзу.
1: Новости у нас, и вернемся в эфир. Интервью. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, вы согласны с высказыванием, что не бывает случайных терактов?
0: Ну, безусловно, не бывает. любой
1: потому что они все вот под какую-то дату.
0: Да, любые теракты, во-первых, а, готовятся, и действительно, как правило, к чему-то приура... приурачиваются. Да? Вспомните знаменитый теракт во Франции, к дню взятия Бастилии. Сейчас, по сути дела, это вот к выборам, и, конечно, такие события серьезно влияют на внутриполитическую ситуацию в стране, о чем я уже говорил, и, конечно, вот на консервативную партию, в частности, это тоже достаточно серьезно повлияет Влияет. Я напомню, что ведь Тереза Мэй до того, как стала премьер-министром, очень долго была именно министром внутренних дел. И фактически, в том числе, отвечала за налаживание нормальной работы системы полиции и обеспечение безопасности в стране. Конечно, так что же это... не Ну, вот, вот так вот не наладило. То есть есть проблемы, вот, хотя, ну, скажем так, относительно утешения заключается в том, что, конечно, по количеству жертв это несопоставимо с тем, что мы видели в Ницце.
1: Это да, но вот по поводу полиции и по поводу МВД есть, например, ну, вот некоторые пеняют на то, что полицейских в Британии в свое время сокращали там, и количественно, и зарплату, и так далее, и вот сейчас это все результат этих действий.
0: В том числе это результат этих действий, в том числе это результат плохой координации и плохого взаимодействия с союзниками, ведь известно, что американцы предупреждали о возможном вот теракте в Манчестере, и даже говорили, кто это может осуществить, а британцы в итоге, в общем то не уделили этому должного внимания, но зато потом очень сильно обиделись, когда американские газеты, не спросив британцев, опубликовали да, видео с этих взрывных устройств, и Тереза Мэй, в общем-то, на саммите семерки, в общем-то, публично попеняла Трампу, что так не поступают союзниками. союзниками, вот, хотя, в общем-то, ну, по большому счету, я бы сказал так, вы во многом виноваты сами, не прислушавшись и не организовав работу должным образом, не проведя, скажем так, необходимых действий, чтобы предотвратить этот теракт.
1: Вы знаете, что говорит Восточная Европа? Ну, в частности, Польша. Накануне глава МВД Польши, Мариуш Блащак, заявил, что ну, вот в связи с тем, что так много терактов, Европа вообще должна отказаться от мусульманских мигрантов. Из Северной Африки, из Ближнего Востока просто закрыть двери. Чтобы не надо никого ассимилировать, интегрировать, не надо этих проблем, просто давайте закроем двери. Это выход.
0: Нет, это не выход. Мы уже с этого начали, что теракты в основном осуществляют те люди, те граждане, которые уже являются гражданами Великобритании. Они так не вот, приехали.
1: Если бы их родители в свое время не приехали, то... то их бы тоже не было в Великобритании.
0: Да, это безусловно. Но тогда нужно было закрывать двери. раньше, кстати, Великобритания была одной из самых закрытых стран Евросоюза. И до начала практически нынешнего века там, в отрицательная сальдо миграции было. И только вот в 20 веке количество мигрантов стало расти и расти. Но для британцев вот этот приз поляков закрыть двери для мусульманской эмиграции, он не очень актуален, потому что для Британии основной приток мигрантов это граждане Евросоюза. То есть, если посмотреть на статистику, это граждане Евросоюза, которые едут из той же Польши, из той же Румынии, из той же Прибалтики да, на работу в Великобританию, несмотря на там, Brexit, на грядущий выход. Почему? Потому что Британии больше платит, -то, можно заработать, нежели вот в этих относительно бедных странах Центральной и Восточной Европы Евросоюза. И я вам скажу еще одну цифру, да, в общем-то, как-то многие не верят, потому что в основном смотрят картинку из Лондона, она, конечно, совершенно другая. Так вот, по статистике из всего населения Британии 92 с лишним процентов это белые. Это не... Да, то есть, если делить вот на две категории, это, белые, это... не белые, то вот белые вы 92%. Имеете, вы имеете
1: в виду белые, в смысле христиане, вы мусульман не считаете а,
0: или как? Не, ну, безусловно, там есть и белые мусульмане, а. но понятно, что их меньшинство, да, то есть, скажем так, сторонников ислама среди белого населения, да, тех же англичан, шотландцев, валицев минимум, да, их немного, они есть, но их немного. Поэтому вот для Британии ситуация с миграцией, я вот хочу эту мысль донести, она совершенно другая, чем для стран континентальной Европы, и рецепты, которые предлагает Польша, ну, я не думаю, что они особо актуальны для британцев, они стремятся ограничить, в первую очередь, миграцию из стран Евросоюза, и я напомню, что Кэмерон, когда еще в преддверии референдума вел переговоры с Евросоюзом о новых условиях членства Британии и Евросоюза, вот это был ключевой вопрос, ограничить свободный приток граждан Евросоюза, которые приезжают в Великобританию и не только отнимают работу у британцев. Британцев, но еще претендуют на британские социальные пособия и становится серьезной обузой для бюджета страны. Так
1: британцы сами не хотят работать нигде.
0: Нет, британцы хотят работать. Другое дело, что да, есть низкооплачиваемые. Ну, это как ситуация с Россией, да, с да, ну, да, трудовыми да, ситуация, да, она... Во многом похоже для большинства стран, но разница вот здесь только в том, откуда приезжают эти мигранты. Да, то есть вот для Британии, еще раз подчеркну, наибольшая опасность – это миграция из стран Евросоюза.
1: Ну, а заявление, опять же, главы МВД Польши о том, что вообще христианским ценностям Европы, и ее корням, в принципе, даже вредна вот такая вот мусульманская цивилизация, которая вливается, и нужно ограничить.
0: Ну... Безусловно, есть противоречия между христианской цивилизационной моделью и исламской цивилизационной моделью, и Польша как страна такая исконно-католическая, да, и можно вспомнить, да, вот, сколь долго католики а, и христиане вели борьбу с исламом да, за Палестину и за Иерусалим, крестовые походы и так далее. Вот. Но, с другой стороны, конечно, вот, реализовать этот сценарий в современном мире невозможно, как не закрывает двери как и границы, как не строят там стены и так далее, все равно миграция будет ну, в силу того, хотя бы что она экономически обоснована. И от миграции есть не только колоссальный минус, о чем да, сейчас все активно говорят. Да, вот Разные цивилизации, конфликт цивилизаций, потеря рабочих мест коренным населением, если так можно выразиться. Да, преступность, терроризм и так, далее, и так далее. Но с другой стороны, стареющая Европа с низкой рождаемостью и так далее, она не может обеспечить необходимое количество трудовых ресурсов, что в свое время Германия активно призывала турок да и возила фактически на свою территорию вот эти вот тысячи и сотни тысяч гастарба и хорошей жизни, да, потому что просто некому было работать, особенно, вот, как вы правильно сказали, на низкооплачиваемых рабочих местах, где, в общем-то, немцы, да, имеющие хорошее уровень образование и квалификации, просто не будут работать, даже если они станут безработными, да, то есть люди дорожат своей вот социальной нишей, своим социальным положением в в обществе, и они не пойдут работать уборщиком, да, или каким-нибудь чернорабочим. Они лучше будут сидеть и получать пособие по безработице и ждать, когда а, наступит более выгодная экономическая конъюнктура, и они найдут работу, соответствующую их, их социальному уровню.
1: Да, скоро вообще всех роботы заменят. Вы же слышали это да, заявление на Питерском форуме, что пятницу скоро будет выходным возможно, потому У -у -у. что ну, не надо так много работников.
0: Так что иммиграция отпадет как может, может быть, когда-то это и произойдет, но я не думаю, что это произойдет достаточно быстро, поэтому на наш век еще работы хватит.
1: Игорь Георгиевич, но все-таки, что касается борьбы с терроризмом, что же вы предлагаете Британии и вообще Европе просто превратиться в полицейское государство по аналогии с Израилем? Потому что пока вот только Израиль, мне кажется, эффективный пример действительно решения проблемы терроризма. Израиль – полицейское государство. Что вот Европе Ну, делают? я вам
0: скажу так, что большая часть государств современной Европы – это тоже полицейские государства. Здесь просто разница немножко в другом. Они полицейские государства в том смысле, что там выработана уже в течение многих столетий правовая культура да, и, и правила поведения граждан, соблюдение тех норм и законов, да, я имею в виду, как вы выразились, коренных граждан, хотя в случае с Британией кто там коренной, все когда-то приехали даже Англосаксы в свое время. Так вот, если для гряны граждан, правовая культура, правовые нормы, это уже устоявшееся на уровне вот инстинкта да, правила поведения, вот если висит знак скорость движения 40 км в час, все будут ехать 40, да, и Запорожец, и Феррари, а, то вот в отношении... Только не в России. Да. ну мы же говорим про Европу, то вот для, скажем так, правовая культура в отношении вот этих мигрантов и, скажем, вот то, о чем я говорил, да, терпимость вот в рамках этой политики мультикультурализма, да, либеральных ценностей в отношении... Казал, но они на них смотрели. Как ну, это же, вот. Ну... Они другие, это вот как наши братья меньше, мы их сейчас приручим, они обучатся, они станут как мы. Да, оно не получается, здесь нужно ввести совсем другую политику и проявлять вот такую жесткость правовую уже и в отношении в том числе вот тех самых радикальных исламистов и проповедников, о которых я говорил в начале.
1: Но жесткости то кстати, никакой нет, потому что если в США, допустим, есть национальный центр борьбы с терроризмом, там 750 сотрудников, но ну, на Штаты немного, но, в принципе, нормально, да, чтобы хоть что-то делать. А в Европе только задумались об этом. Они создали там маленький контртеррористический центр, это было, по-моему, в 2016 году. И если я не ошибаюсь, со штатом в районе 50 человек. То есть вот, вот на всю Европу 50 человек.
0: Ну и на все Соединенные Штаты, вы совершенно правильно сказали, это недостаточная цифра, но Европа здесь, на мой взгляд, совершила достаточно серьезную ошибку, недооценив масштабы угроз. Они думали, что вот эти вот горячие точки, они далеко, их это не касается, они тут живут в сытой, хорошей атмосфере, да, они построили замечательную цивилизацию. Да, у них они уже... открыли двери беженцев. У, у них уже давно нет войн, да, они вот проявили, проявляют такой гуман. Они открыли двери беженцам и политзаключенным. Да, их вот обустраивают в этой жизни. И на мой взгляд, европейские политики ну, просто неадекватно отреагировали. Недооценили Недооценили, просто... неадекватно да, у нас отреагировали.
1: Пауза и вернемся
0: интервью.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Вот, Игорь Георгиевич, вы говорили о том, что, возможно, ну просто вот демократия она так устроена, что не, не позволяет всем за всеми следить, что есть там определенная доля свободы. Но есть была статья в свое время, не очень давно, в нью York Times, где говорилось о том, что, возможно, теракты в Европе были как раз... Имели целью столкнуть Европу к, как раз к тому, чтобы она отмела вот эти вот традиционные демократические ценности, то есть такая своеобразная месть радикалов за развязанную на их территории европейцами, в том числе войну, что, возможно, исламское государство именно этого и хочет.
0: Конспирологическая да, версия. Я думаю, что конспирологическая и слишком заумная. Я бы сказал так, что для этого не нужно не устраивать никакие теракты и так далее. Целый ряд традиционных демократических ценностей институтов и подходов они и сами по себе в Европе отметаются. Да? Вот, например, я так могу предположить, что достаточно долго в Британии больше не будет референдумов. Да, потому что еле-еле проскочили с Шотландии, да, и совсем не проскочили с референдумом по выходу из Евросоюза, да, куда уж демократичный прямая демократия да. Да, всеобщее волеизъявление граждан. Хотя здесь тоже есть вопрос: а насколько граждане образованы, квалифицированы и с полным пониманием всех возможных последствий, плюсов и минусов, да, могут голосовать и принимать решения по таким словам важнейшим вопросом современной экономики и политики. Поэтому здесь мы можем уйти в такой очень далекий и глубокий спор по поводу того, что такое демократия, плюсы и минусы демократии. И допустим демократичности той же избирательной системы в великобритании где да, победитель на выборах определяется относительным большинством да, то есть он чаще всего выбирается не большинством граждан да, где при голосовании на избирательных участках не нужно показывать документы а просто гражданин заходит, называет свою фамилию ему выдают бюллетень и так далее, и так далее да. поэтому вот то о чем кстати буквально недавно говорил наш президент да, пусть американцы посмотрят и разберут со своей демократией, насколько у них, скажем так, демократия совершенно и всесторонняя. Поэтому это очень сложный и очень обширный вопрос, на мой взгляд.
1: Вы знаете, еще есть точка зрения, что Европа просто должна принять как факт, что терроризм – это внутриевропейское явление. Все. Терроризм в Европе есть. Это уже действительность, реальность. Кстати, вот слышали, наверное, перепалку мэра Лондона и Трампа, но такая она была заочная в социальных сетях. Мэр Лондона после терактов сказал, что граждане, мое предупреждение, вам, да, будьте спокойны и бдительны, на что Трамп отреагировал. Семь человек погибших, а мэр Лондона призывает к спокойствию, и, в общем, все хорошо, говорит мэр Лондона. Кстати, примечательно, что Тереза Мэй вступилась как раз за мэра своей столицы. Она сказала, что он выполняет свои обязанности хорошо, так что не трогайте
0: его. Несмотря на то, что да. он либорист, да? А, ну, здесь, конечно, в первую очередь сыграла такая ты сыграл свою роль национальный патриотизм, да, и уж слишком сейчас европейские лидеры и традиционные элиты не любят Трампа, особенно после вот состоявшегося с вами Тоната и встречи большой семерки, то есть разногласия с Америкой сейчас достаточно серьезно, даже у такой страны как Великобритания, которая всегда исторически была особым партнером имела особые отношения с Соединенными Штатами, а вот, но я бы немножко, скажем так, уточнил тот ваш тезис, который вы вначале произнесли вот этого вопроса. Да, да терроризм есть в Европе, но это не европейский терроризм, это все таки глобальный терроризм. И здесь, конечно, нужно понимать ведущим политикам, что бороться с этим злом можно только действительно, объединив усилия и скоординировав свои действия. Ни одно государство, даже такое мощное, как Соединенные Штаты, самостоятельно терроризм победить не сможет. Да? Потому что это вот одна из современных глобальных проблем, наряду с mm климатом наряду там, с наркотрафиком и целым рядом других да, серьезных проблем, которые не знают границ и которые невозможно победить в одиночку.
1: Скажите, а почему эти мигранты, они почему не едут в мусульманские страны? Вот мы сегодня говорили очень много о Катаре. Богатейшая страна, пожалуйста, принимает, там, знаете, 20-200 тысяч рабочих из Египта, значит, не хватает рабочих рук, почему туда они не едут? Еду. В Саудовскую Аравии, допустим, почему не едут? Большая страна, там можно развернуть. Нет,
0: страны Персидского залива, кстати, это один из крупнейших мировых центров привлечения мигрантов. Да? То есть, редкий случай, когда развивающийся по, ну, по своей формальной сути, да, то есть страны, не входящие в ОСР, да, относятся к развивающимся, являются центрами миграции. Да. Это вот страны Персидского залива, и, кстати, мы. Да, а мы тоже достаточно серьезный привлекательные для мигрантов. Но к нам
1: не едут все таки мигранты из... Нет,
0: там... оттуда не едут, да. но из бывших постсоветских республик, да, так называемого постсоветского пространства, сейчас едут достаточно активно в это прекрасное... Потому все... что нет
1: виз, только поэтому и едут.
0: Даже когда есть визы, даже когда вот сейчас Украина планирует да, серьезно, то есть фактически ввести виз, визовый режим и ограничить приток граждан на российскую территорию, все равно будут ехать. Будут ехать, нарушая законы, будут ехать нелегально, потому что, опять же, только здесь можно заработать и прокормить свои семьи. Да? Если нет работы, то люди, конечно, стремятся туда, где работа есть. Да? А безвизовый режим с Европы, он не дает права на работу, то есть все равно альтернативы нет, и все равно будут ехать к нам». Страны Персидского залива, Ближнего Востока, они привлекательны для мигрантов, опять же, из того же Пакистана, из того же Афганистана, которые работают да, на этих нефтеносных и газоносных месторождениях, на нефтехимических предприятиях, и в целом ряде небольших стран этого региона, в общем-то, они составляют основную долю занятых, да, в то время как местное население практически не работает и живет на так называемую сырьевую ренту, поэтому едут и туда.
1: Но я как раз о тех мигрантах, тех стран, которых затронули войны, государств практически нет, там, Ливия даже. Вот они куда едут? Такое ощущение, что все они уже в Европе давно.
0: Ну, конечно, далеко не все в Европе, и, в общем-то, едут в разные страны, но тут, наверное, вопрос в другом, да, почему вот туда эти мигранты едут, но там нет этих проблем. Да, то есть, да. Нет, почему? Нет, нет террора. Почему он, нет забывать маленькую, но очень существенную деталь. Это исламский мир. Они там живут в своей среде, они живут по своим законам. Да, и, в общем-то, им там не надо противостоять другой цивилизации. Не надо доказывать, что, в общем-то, они тоже имеют право на свою культуру, на свои традиции, на свою религию.
1: Хорошо. А тогда ответьте на вопрос. Зачем ехать в ту цивилизацию, которой ты затем будешь противостоять? В которой тебе будет плохо и с которой ты будешь бороться, взрывая себя?
0: Зачем? Они едут туда не потому, что им там будет плохо. Они едут туда, потому что им там будет хорошо. Они едут на колоссальные социальные пособия, на возможность неплохо жить даже не работая да, в той же Германии, допустим, и они едут, ну, скажем так, за, за лучшим будущим, при этом подспудно, подспудно осознавая, что, в принципе, они могут устроиться в этой новой для себя жизни, ну, по сути, не меняя привычный образ жизни. Да, ведь не секрет, что в большинстве стран Европы они живут вот этими замкнутыми общинами да, по своим законам и даже судами шариата. Да, то есть это вот трудно вообще себе было представить, еще, там, не знаю, 50-100 лет назад, что в Европе, да, в целых там, крупных европейских городах ну, б... целые, будут да? целые районы, которые живут совершенно вот как да, у себя на родине, по своим исламским законам, по своим исламским традициям, ходят в хиджабах, да, совершают намазы, и в общем-то и при этом получает социальные пособия от приютивших их стран. Да? То есть политика мультикультурализма побеждает вот, и приносит свои плоды.
1: У нас очень мало времени. А почему в Германии относительно спокойно, если вычесть теракты в Берлине?
0: Ну, в Германии тоже не, не, не относительно спокойно. Там просто не было таких масштабных терактов. Да, Но ну, практически ну, не то, что. Каждый день, но ну, достаточно часто приходит, вот совсем недавно была информация о том, что афганец да, убил ребенка, выходца из России, мать получила серьезное ранение. То есть, постоянно это происходит, опять же, в тех центрах, которые существуют для переселенцев в Германии, эти преступления происходят.
1: Пожелаем мира Европе. Спасибо. Я напоминаю, что в студии у нас был Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики, высшей школы экономики. Спасибо.
0: Спасибо вам. Интервью